0: La camarada más eje de la dice así, amarle a Rapapá Labayé, le dijo a a Labayé, Mai Shena rishonim de Itrajish Lebu Nisa, Mai Shena Anan de Lom Itrajish Lan Nisa, ¿qué diferencia hay en las generaciones anteriores que se les hacían a ellos milagros? ¿Qué diferencia hay en nuestra generación que no nos suceden milagros? Esta pregunta la preguntó un jajam del Talmud hace dos mil años. ¿Por qué en las generaciones anteriores oíamos más frecuente milagros y hoy no oímos milagros? Ese va a ser el tema de la práctica de esta noche. ¿Cómo lograr hacer milagros? Si nos interesa o no, nosotros decimos en Hanukkah, Misha, San isim la Laboteno, que hizo milagros a nuestros padres, huya, se, y sin que él también nos haga a nosotros milagros. Porque en el tiempo de antes se oían muchas cosas sobrenaturales, que hoy día no no las vemos. Al menos este, sí oímos de casos de ciertas personas. Hoy vamos a descubrir en breve el secreto cómo hacer milagros, cómo tener cosas sobrenaturales. Milagros puede ser de todo tipo. Una persona puede decir, yo no quiero milagros, ¿para qué quiero milagros? Pero tenemos que saber, la botáis, una cosa muy importante, muy importante. Conservar un matrimonio es un milagro. ¿Se me acuerdo o no? Los casados, ¿están de acuerdo o no? ¿Quién dice eso que es un milagro? La Gemara dice, adam es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del Mar Rojo. La partida del Mar Rojo fue uno de los milagros más históricos que hubo en la historia. Que un mar entero se parta ante 600.000 personas, que pasen los judíos y que luego se vuelva a cerrar y que ahogue a los, a los egipcios cuando subió el último judío y bajó el último misríes, cuando se volvió el mar sucedieron milagros impresionantes, hay un libro que cuenta 50 milagros que sucedieron en el milagro de la partida del Mar Rojo, dice que se partió en 12, en 12 tribus para que cada tribu pase por un lado, dice que los, los niños cuando tenían sed para tomar agua, apretaban en el, la, se hicieron como murallas de hielo, las aguas se apretaban en el hielo y salía un chorrito de agua y cuando ya no querían, entonces qué pasaba, para que no se moje el suelo, se quedaba colgando el chorrito como una grutas. Así trae milagros increíbles que sucedieron en la cruzada del Mar Rojo. El que lee los milagros que sucedieron en el Mar Rojo dice, es impresionante, es tan difícil conservar un matrimonio como quería su así dice el tanmur. Como el milagro quiere decir que si alguien te dice, yo tengo salón Bail, tiene que decir Baruch shah, san y Sin, bendito Dios que hace milagros. Así es, porque es muy difícil, dos personas que vienen en cada quien de un de un hogar, de distintas costumbres de distintas formas de pensar, de La estos idea. ideales distintas ¿Sí? estas mentalidades que se ponen bajo un solo techo que convivan, que sean felices y que puedan entenderse y llegar a formar uno, salón bail verdadero no salón Bait yo una vez dije, que es salón Bait? hay gente que dice salón Bait es no pelear si hoy yo quiero ir a un lado y aquí ir a otro lado. Yo quiero ir a casa de mis papás y aquí a casa papás. Nos ponemos de acuerdo. Hoy a casa de mis papás y mañana a casa de los sí, Ya no va a haber problemas. Eso no es Shalom Bay. Eso es cese al fuego. Cese al fuego, ¿Ven se cese al fuego. mesek en hebreo se Cuando hay dos países en guerra, antes de hacer la paz, primero va a hacer un acuerdo de cese a las hostilidades. Eso no es Shalom. Eso no es paz. No pelear no es paz. Salón Bait es un concepto mucho, mucho más profundo que algún día vamos a hablarlo en forma más específica. Salón Bait significa que llegue el marido a la casa. Que llegue el
1: marido. Digo
0: marido y se pone mal que llegue el hombre a la casa y diga a su esposa se me antojó ir a tal lugar y que la esposa le diga ¿cómo adivinaste que a mí también se me había antojado? eso es Shalom Bait que las dos piensen igual que antes que uno le pida algo al otro el otro diga sí justamente era lo que yo también quería Shalom Bait es que pueda llegar un hombre con su mujer al doctor como dijo una vez un jajá en Israel grande fue con su esposa al doctor y le dijo nos duele el pie de mi esposa nos duele el pie de mi esposa. ¿Han oído una vez ustedes ese concepto? Eso es shalom Bait. Eso es muy difícil. Eso es milagro. Llegar, llegar de Ayule basta, dejar llegar a ser uno, a ser un shalom bayit verdadero es que, que sur Es tan difícil con criate ansu. ¿Okay? Queremos nosotros hacer el milagro de criate sur Queremos hacer ese milagro de la partida del mar rojo. ¿Cómo se logra hacer milagros? ¿Cómo se hacen milagros? Esto es ese es un ejemplo de que nosotros, todos los que estamos presentes, todas las personas del mundo, necesitamos de milagros. Hoy en día, educar hijos, educar hijos, sacarlos en el camino bueno, no está lejos de ser un milagro. Tantas corrientes, tantas malas influencias, tantas influencias negativas, una, una mala influencia de 10 minutos puede destruir educación de 5 años. Es más fácil, la prueba es sencilla. Un edificio de 100 pisos, ¿cuánto tiempo tarda construir un edificio de 100 pisos? ¿Cuánto tardar 20 años en construirlo? ¿En cuánto tiempo se puede destruir? Una dinamita, se hace polvo, ¿verdad o no? Entonces, hoy en día que estamos rodeados de dinamitas, de bombas atómicas, de bombas nucleares, por todos lados, espiritualmente, tenemos que saber que también hay bombas espirituales, hay convencionales, hay radioactivas y hay este químicas. Tenemos que saber, las influencias son tan, tan, tan duras, que se necesita hoy en día de un milagro para poder salvar a nuestros hijos de esas malas influencias y que salgan en el camino de bien. Entonces, vuelve la pregunta, ¿cómo se puede lograr ese milagro? Y así muchas cosas. La parnasá, el sustento. ¿Sustento? ¿Es natural o es sobrenatural? El Talmud dice, Kashim, es más duro la parmasá, el sustento de la persona, más duro que la partida del Madó. Quisiera en nuestra vida cotidiana, hay cosas que el éxito de la persona, el éxito matrimonial, el éxito educacional y el éxito económico, son milagros. La persona dice, bueno, ¿por qué es tan difícil ver milagros? ¿Por qué en el tiempo de antes se veían milagros? que hoy día no los vemos. Esta pregunta la formula el Talmud en Masejes de la Jot, en la página 20, columna 1. Dice, ¿por qué a los primeros en las generaciones anteriores sucedían milagros y a nosotros no nos suceden los milagros? Ese es el tema que vamos a abordar hoy. La persona que oiga bien la conferencia de hoy va a salir con una receta clara, precisa y concisa cómo hacer milagros. Milagros, lo que quieras. ¿Quieres un milagro y quieres ganarte la lotería? Ok. ¿Qué milagro quieres? El que te puedas imaginar, hoy vamos a dar la receta, cómo lograr los milagros. Lo que dice el Talmud, no lo que digo yo. Lo que sale del Talmud, lo que sale de historias que vamos a ver de la Torah y de historias verídicas de la vida real. Contesta el Talmud lo siguiente, ponga atención. ¿Por qué en las generaciones anteriores sucedían milagros y en las nuestras no suceden? Dice así, si es porque en las generaciones anteriores estudiaban más Torah que en esta generación, no es cierto. Porque en las generaciones anteriores había solamente dos yeshivot en Babel, y ahora hay 20 yeshivot. Hay diez veces más de Torah que la que había antes. Hay diez veces más religión que la que había antes. Sin embargo, así trae el Talmud, sin embargo, la viuda, la viuda que estaba en la generación pasada, cuando se quitaba un zapato para rezar para que Dios mande lluvia, había sequía cuando había sequía, hacían ayunos en esos ayunos se quitaban los zapatos una forma de tipo Kipur para rezar a Dios que mande lluvia entonces había un jaján que se llamaba Rabi Udá ese Rabi Udá cuando se quitaba un zapato para estar descalzo y rezar para que vengan lluvias, antes de que se quite el segundo zapato ya empezaba a llover ni siquiera llegaba a rezar y ya bajaban las lluvias y se quitaba la sequía. Y nosotros nos quitamos los zapatos y los calcetines y gritamos de la mañana hasta la noche y nadie nos pela, así Dice Lomas Gafman no nos pelan del cielo. Rezamos y pedimos y gritamos y sin zapatos y con ayunos y leemos Tehidí y no vemos milagros. Así pregunta el jaham ¿Por qué si en nuestra generación hay más Torah que en la generación pasada? ¿Por qué en la pasada se oían milagros y en esta no se oye el milagro. Miren lo que le contestó, lo que le contestó el maestro al alumno. Le dijo así: Le dijo, Kamae habu akedushatashem, Anan lo akedushatashem. Las generaciones pasadas sabían entregarse, arriesgarse por tus valores arriesgaban todo lo que tenían para no perder un valor. Y nosotros hoy en día somos religiosos, estudiamos Torah, pero no estamos dispuestos a arriesgar nada por eso. Mientras nos quede cómodos, mientras esté todo bien, mientras las cosas caminen así, sí, pero cuando ya hay que arriesgar algo, no, 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 ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, yo no quiero, ya, ya. Arriesgar, no, ya arriesgarnos, ellos arriesgaban, sacrificaban, masrena, quiere decir, entregaban sus vidas. Por, Hashem, Hashem, por los valores. Cuando hay un valor, hay que estar dispuesto a entregar todo por eso. Y eso es lo que había en la generación pasada. Y aquí está la receta y el secreto de los milagros. ¿A quién Dios le hace milagros? A aquella persona que siente que sus valores espirituales son más preciosos que todo lo material que tiene. Y está dispuesto a perder todo lo material. Todo, todo casa, es, todo lo que tiene dinero, prestigio, que lo, que lo ofendan, que lo traten mal con tal de defender un valor, a esas personas Dios las hace milagros. Dice el Tamur, ¿cuál es la prueba? Trae así un caso que Ad, Ada baraba un rabino en la generación anterior, Abad Abaraba, Jaldia cutit vio a una goya de Abad carvalta de suca que estaba vestida con una ropa una ropa muy, este... Alta de chinos, una ropa muy atractiva, muy llamativa, que se la ponían las mujeres, lo aleno, malas, las mujeres callejeras, se ponían esa ropa. Y vio a una mujer, goya, que estaba vestida con una ropa así, que representaba algo muy feo, y él pensó que era paisana, según la forma, según el color de la piel o algo, pensó, se veía como paisana. Entonces él pensó que era judía, dijo, ¿cómo es posible...? Una mujer judía que se vista así, que se vista y que esté en esta posición, en esta situación, de tanto que se enceló, fue y le la arrancó la ropa, la, la se rompió en la calle, así se la arrancó y se la rompió. Entonces ella lo llevó a él a la justicia. a la justicia dijo, ¿por qué me rompiste? La ropa? Es que la ley judía, yo no soy judía. no judía tuvo que pagarle la indemnización de 400 monedas, 400 monedas. Y él le preguntó a ella en, la ju en el juicio, le dijo, ¿cómo te llamas tú? Le dijo a la Goya. Le dijo, Matún. Matún, así es su nombre, Matún. Una Goya se llama Matún. Matún en hebreo quiere decir Lantín. ¿Qué es Lantín? Espérate. Le dijo, Matún, Matún, las van a Por no esperar, me costó 400 monedas. Por no preguntar si era paisano o no, eso quiere decir que las generaciones pasadas arriesgaban por los valores. Cuando veían un valor que se estaba destruyendo... Aunque, aunque les podía costar, aunque quitaban el prestigio y le iban a decir que son fanáticos, los valores se defienden a todo precio. Eso quiere decir entregar. Cuando hay entrega, cuando hay riesgo, cuando hay sacrificio, vienen milagros. Por eso en las generaciones pasadas sucedían milagros y en las nuestras no suceden. Y eso es una enseñanza muy grande. Mucha gente dice: Hoy Baruch Hassan hay más religiosos que lo que había antes. Es cierto en cantidad, hay más religiosos que lo que había antes. Pero pues tenemos que saber una cosa. Vamos a ver un poquito la historia de nuestros padres y vamos a ver que los pocos valores que tenían antes entregaban la vida por ellos. Y hoy los muchos valores que tenemos no estamos dispuestos a sacrificar mucho por ellos. Y ese es uno de los secretos por qué hoy no vemos milagros. ¿Por qué es difícil ver milagros? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a arriesgar ...a entregar algo por nuestros valores... ...estamos dispuestos a respetarlos... ...a conservarlos... ...mientras las cosas más o menos caminen bien... ...pero cuando ya hay problemas acá... no sabes qué, yo no quiero problemas con, con... mi suegra, no quiero problemas con esto... ...ya ya mejor no sabes qué, no importa... ...ya ahorita voy a comerlo aunque no es 100% kosher... Entonces ...no estamos dispuestos a arriesgar... Es, a ...arriesgarnos por, la, por los valores... ...por eso no hay milagros... ...y ese es el mensaje... ...que quería yo traerles esta noche... Les voy a traer varios ejemplos del Talmud del Talmud y de la vida real para que veamos cómo este es el secreto en todas las generaciones para que Dios haga milagros. La quemada dice en Mastergeti Omar, lo que dije antes era en Berajot, ahora les voy a decir de Yomar, Mastergeti en la página Lamechet, la quemada trae de. Es decir, el maceje Tiomar dice así, Nicanor, Nicanor era un hombre, un judío, Nahazun y Simbel al Total. Hicieron milagros a las puertas, hay un todo Cuando ustedes vayan a Jerusalén a visitar, van a ver que hay diez portones para entrar a la ciudad antigua de Jerusalén. No está la muralla, esta es la ciudad, le dicen antigua porque eso es Jerusalén, ¿verdad? lo demás son anexos a Jerusalén. Jerusalén es dentro de la muralla, entre paréntesis, es la parte que quieren regresar a los árabes, ¿ok? Esa es la, la Jerusalén verdadera. Lo demás, aunque lo llamen legalmente, geográficamente, lo llamen Jerusalén, pero pues no pertenece a Jerusalén bíblico, ¿ok? la ciudad antigua de Jerusalén, hay diez portones por los cuales se entran. Hay Sha'ariafo, un portón se llama Sha Yafo. Hay Sha'ar Ashpot. Sha Ashpot, es un portón. Que está escrito que por ese portón iba a venir Masías. Entonces, ¿qué hicieron los árabes? Pusieron tumbas en ese portón. A la entrada de ese portón, enteraron muertos. Saben que el Mashiach es Cohen y un Cohen no puede pasar, no puede pasar por muertos pues, hasta que nunca pueda venir Masías. Y tapado en ese portón. Está tapado. ¿Se ve la, la forma de portón? Está tapado. Se llama Shar Ashpot. Y hay varios portones. Shashem. Hay varios portones. Un portón de la entrada de Jerusalén se llamaba. Shar Mikanor, el portón de Mikanor. No recuerdo si era un portón de la entrada de o un portón de la entrada al Bet Hamidras más adentro, Donde se si entra a al, al Koter, -Kot -er, ahí había un portón llamado Shar Mikanor. Todos los portones que entraban al Bet Hamidras eran de oro, excepto uno que era de cobre. ¿Cuál era de cobre? Shar Mikanor. Shar Mikanor era de cobre. ¿Por qué era de cobre? qué no... Los demás portones los jazmín los cambiaron de cobre a oro o de madera a oro. Este portón lo dejaron tal cual de puro cobre. No lo cambiaron ahora. ¿Por qué? Es así. Danorabanan, manisim na azul el ¿Qué milagros sucedieron con las puertas de Nicanor? Sucedieron milagros con las puertas de Nicanor. ¿Saben qué altura tenían esas puertas? Hasta pues que tengan una idea, 25 metros de altura. Jamisí mamá. Son más o menos este, ocho pisos, ocho pisos mm -hmm. la altura de un portón. Bueno, y, imagínense de, 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 de bronce, o de cobre, o de oro, ¿cuánto pesaban? ¿Qué milagro se hicieron a las puertas de Nicanor? Amru, que Nicanor le la totma de Xandria Cuando fue Nicanor a traer puertas, portones, de Alejandría, que está en Egipto, fue a Egipto a traer portones, porque sabía que había fabricantes, artesanos muy buenos, que sabían hacerlos. Cuando regresaban en el barco, en un barco muy grande, con los portones, empezó una tormenta y vino una ola del mar y estaba por hundir al barco. Agarraron uno de los portones y le dijeron: ¿qué hay que hacer cuando un barco se está por hundir? Quitar peso. Agarró uno de los portones que pesaba muchísimo entre todos los que estaban ahí y lo aventaban al mar. Y el mar seguía todavía enfurecido y no se calmaba. Quisieron tirar el otro portón, el segundo portón. Se paró él y se amarró. Se amarró su cuerpo al portón. agarró una, una cuerda, se amarró dijo, si lo tiran al portón, me tiran a mí junto con él. Si van a tirar al portón... Me voy a ahogar yo junto con él. En el momento en que él se amarró, al instante se bajó la tormenta del mar. Rumbo a Jerusalén. Y este Nicanor estaba en el barco, amarrado al, al portón, y estaba sufriendo y llorando. ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué dejé que tiren la primera puerta? ¿Por qué dejé, hubiera hecho esto del principio, y ya no, no hubiera tirado ni se hubiera calmado el mar? ¿Por qué dejé que tiren la primera puerta? Cuando llegaron al puerto de Aco, que es el puerto donde desembarcaron, llegaron con el portón y vieron el otro portón que venía flotando atrás del barco. El portón, por eso dice que Nicanor se vistió milagros a sus portones y por eso Jazamín no quisieron cambiar. De Fica Kola Shearín, todos los portones se cambiaron a portones de oro, fuera del portón de Nicanor, que quedó de cobre para siempre. ¿Por qué? Ya que Nicanor se hizo un milagro con sus botones, por eso lo dejaron para siempre. Es un recuerdo al milagro ese. ¿Por qué se le hizo el milagro? ¿Por qué? Cuando hay entrega, cuando hay riesgo, cuando una persona está dispuesta a dar todo por algo, Dios le hace milagro y obtiene ese algo. Es otro ejemplo que vemos en el Talmud, la de cuando, Hashem, cuando Dios hace milagro. Voy a traer otro ejemplo de la historia judía también, y luego vamos a pasar a la vida real. En Egipto, en Egipto, en Mitzan, sucedió algo impresionante. Cuando empezó la esclavitud de Egipto, dice así, dice el Midrash, voy a leerles el Midrash, es así. Gazar, Paro, Cuatro decretos decretó el faraón contra los judíos que estaban en Egipto. Primero le ordenó a los policías que presionen a los judíos que hagan cierta cantidad de ladrillos y que no se vayan a dormir a su casa en la noche, como tienen que completar una cuota, que no tengan chance de ir a dormir a su casa y con eso lograr de que, de que no se reproduzcan, si no pueden regresar a su casa en la noche porque estaban cumpliendo su cuota de ladrillos, o llegaban a las 2 o 3 de la mañana rendidos, entonces no podían reproducirse y él quería disminuir a los judíos. Entonces vinieron los policías y le dijeron a, a los judíos ustedes tienen que completar Cuota y no alcanzaban a, a completar, y tenían que dormir en el campo para completar hasta las tres de la mañana su cuota. Dijo Dios: Juro, así dijo. Yo prometí a Abraham vino que va a aumentar la descendencia de ellos como las estrellas. Y ustedes quieren buscar ideas para disminuirlos. Vamos a ver quién es más poderoso, ustedes o yo. si ¿sí? de Cacheria anotó que, de cuanto más los presionaban para hacer trabajos forzados más se multiplicaban más se multiplicaban ¿cómo se multiplicaban? Darash, Rabiakibar bizharna Shim, Tzadkaniot Chayugot, Tador, Nigalui, Selmi, Mitzrayim por el pago, por la recompensa de las mujeres mujeres Tzadkaniot ¿saben son Tzadkaniot? mujeres buenas que había en esa generación fueron redimidos los judíos de Egipto ¿qué hacían? cuando iban a cargar agua a las mujeres para traer agua a su casa al les presentaba en el agua peces pescaditos chiquitos, normal, porque los mitrínis los, eh, si, y siquiera les daban alimentos suficientes para nutrirse, para poder reproducirse, para poder hacer una vida normal, O sea, se les presentaba pescaditos chiquitos que el Talmud dice que son muy buenos para el hombre para poder eh, cumplir su función de hombre. Entonces en esos, en esas, este, en esas cubetas de agua aparecían pescaditos. La mitad era agua y la mitad era pescados, peces. Que hacían Hacían una sopa de, de pescado y se la llevaban a sus maridos al lugar del trabajo. cuando Estaban trabajando de noche, cuando todavía estaban trabajando a las 10 de la noche. Y les preparaban dos dos platos, uno de, de un caldo de sopa y otro de pescado. Y les daban de comer y los bañaban ahí mismo. Ellas los bañaban a los maridos. Así. Ellos no querían ni bañarse, Los bañaban, les ponían agua caliente, les ponían perfume desodorante y agarraban unos espejitos que ellas tenían decía mira qué guapa que estoy yo. Decía, no, no estás guapa. Tú estás, yo soy más guapo. Se ponían a provocar uno al otro y tenían relaciones ahí en el campo. Ahí en el campo, en un lugar oculto. se ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Se quedaban embarazadas. ¿Qué hizo el faraón? dice ¿cómo puede ser? Si no van a dormir a las casas. ¿Cómo las mujeres estaban embarazadas? ¿Cómo es posible? Y ahí fue cuando el faraón dijo, todo hombre que nace al mar, entonces, ¿qué hacían las mujeres cuando llegaba el tiempo de aliviarse? ¿Qué hacían? Se iban a un campo, a un bosque, a una selva, y se aliviaban debajo de un árbol de manzana, Tajatatapua, debajo de un árbol de manzana, y los dejaban ahí. dos Barujú, Dios mandaba un ángel del cielo y limpiaba a los bebés, del, del, como salen sucios del parto, o me chapero tan, y los atendía como la partera que se atiende en la sala de del... no del Santa Mónica, porque ya no está de modo, de un buen hospital. Como atienden en un buen hospital, así atendía... los malajín a los niños, les daban calorcito, los atendían bien bonito, como si necesitaban un poco amarillo, les ponían la luz, azul, todo, todos o sea, los tratamientos necesarios. ¿Y ¿Y qué hacían? ¿Y de qué se alimentaban? Las mamás los dejaban ahí, ¿por qué? Porque sabían que si las descubrían, los mataban. Entonces escapaba la mamá a su casa y dejaba al niño ahí. ¿De qué se alimentaba? Dios le sacaba de sus... Abajo de la lengua, dos dos llagas, como dos llagas grandes, dos granos. Con la lengua el niño apretaba de una llaga y le salía leche, y de la otra le salía miel. El niño apretaba con la lengua así, como, como cuando quiere de su mamá, y le salía leche y le salía miel. Y cuando los misrín veían de que de repente en el campo había niños judíos, y dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué hacían? Venían ahí para matarlos, veían, porque ya cuánto se reproducían? ¿Saben ustedes? ¿En cuánto? De a seis. De a seis hijos textilizos por parto. Cada parto textilizo. Era normal. No era algo raspú y nació No. Normal. Cuando nacía uno decían, qué raro. Normal era seis. Hoy en día hay textilizos también, pero muy pocos, contados con los dedos. De una mano. En ese tiempo era normal. Entonces nacían de a seis, de a seis, de a seis, y se quedaban de repente seiscientos niños en el campo. Venían los egipcios y decían, ¿qué pasó? Un ejército de niños. Venían a matarlos hacía Dios un milagro y se absorbían en la tierra, se tragaba la tierra. Venían los egipcios, traían máquina de arado y araban la tierra para estrangularlos. Pero a todo eso hacía que se entierran 30 centímetros abajo. Después de que los egipcios se iban, ya decían, ya, ya los acabamos, brotaban de la tierra como una planta. Uh -huh. Volvían a salir como crece. Así dice el Pazú, decenas de miles de niños, Decenas de miles de niños salían debajo de la tierra, venían a su casa, mamá, soy tu hijo, mamá, soy tu hijo, sí, era parecido a papá, luego luego se dan cuenta que era tu hijo, pase a la casa. a Darín, venían como rebaños, porque cada año un parto, era, no había control de la natalidad, no había pastillas anticonceptivas, cada año un parto, y cada parto sextillizos. Después de 10 años, vienen 60 niños, mamá, ¿dónde está mi recámara? Mamá, ¿qué pasó con tus hijos? Y eso es, lo que, eso es lo que salvó al pueblo de Israel. Cuando llegaron al pueblo de Israel al Mar Rojo y se descubrió el cielo y Dios se presentó ante el pueblo de Israel, esos niños dijeron, ¡Este es mi Dios! ¡Este Dios yo lo conozco! ¡Yo lo vi! Desde que yo era chiquito, yo había visto a este mismo Dios. Sabotai, ¿es milagro o no es milagro? Puede ser algo así que una mujer se alivie, se en el campo y los deje a los niños sueltos ya seis y que crezcan sanos y guapos y fuertes es normal es natural es sobrenatural ¿cómo es posible? ¿por qué? ¿por qué Dios hacía ese milagro? ¿saben por qué? porque también la conducta de esas mujeres no era normal ¿por qué? hoy en día abortas a una mujer ¿por qué no te quedas embarazada? no, es que la situación está difícil está difícil la está, está difícil mantenerlos está difícil educarlos Pregunta, pregunta, ¿tu situación está más difícil que la de los judíos en Egipto? Si habría una vez en la historia que se podía justificar el control de natalidad, fue en Egipto. ¿Por qué? Dijeron, cada niño que nace lo van a tirar al mar. Nacen esclavos para los egipcios. Si no alcanzaban la cuota de los ladrillos que hacían Barminán, ponían a los niños como ladrillos. Vivos. Se ponían vivos con cemento encima los niños gritaban desde las paredes. Así trae el mi Si habría una justificación para controlar la natalidad, era en Egipto. Y no nacían uno o gemelos o cuatro o trillizos. ¡Seis trillizos! Cada año. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. La mujer, la función de la mujer es, si Dios le dio una matriz, traer para traer hijos. Para se la dio. Y cuanto más pueda traer, voy a traer. Yo no soy quien para evitar una vida que venga al mundo. Pero que Con entrega, con riesgo, con sacrificio, vienen milagros. Cuanto más acá, qué fácil. Una persona me dijo: Yo primero preparo las colegiaturas para 10 años, ahorro, preparo su, el dinero para el tour, el dinero para el parto, el dinero para el este, Entonces, tengo, y hago todos mis paseos que tengo que hacer. Y cuando yo arreglé todo esto, y todo va bien, y todo va cómodo, ahí traigo un hijo. Eso no es esfuerzo, eso no es sacrificio, eso no es riesgo. Por eso no hay milagros. Por eso cuesta tanto educar hijos. ¿Por qué? Porque buscamos la comodidad. Buscamos la facilidad para traer hijos. La facilidad para educarlos. Esa es el otro, otra prueba del Talmud, de la historia. Cómo hacer milagros. Cuando hay entrega, cuando hay riesgos, cuando hay sacrificio, vienen milagros. Esas son varias pruebas, Rabotai. ¿Qué opinan ustedes? Yosef Azadik. Si yo les cuento a ustedes que un judío religioso, rabino con barba, se hizo presidente de los Estados Unidos por 10 años, normalmente son por 4 años que hay reelección, una sola reelección, no puede ser reelecto dos veces, ¿ok? 8 años. Si yo les cuento que un presidente americano fue presidente 10 años, dices ya es rarísimo, son 8, ¿cómo se hizo 10? Y si es judío, más raro. Y si es religioso, más raro. Y se si yo digo que fueron 20, si fueron 30, Yosef Atadik fue rey de una de las potencias más grandes del mundo en esta época. Misraín, en Egipto era el Estados Unidos de esa época. Yosef Atadik, judío, religioso, comar, hasta aquí, ultra religioso. Llegó a ser rey de Egipto, ¿cuántos años? Fue el rey más joven de la historia, aparte del rey Salomón. ¿A qué edad fue rey? 31 años. Ah, se lo siento a los 30 años llegó a ser rey de la potencia hasta que edad fue rey hasta los 110 años 80 años más que rey para los hermanos, fue rey 40 años 80 años rey de una de las potencias más grandes del mundo es milagro o no es milagro y por qué el faraón lo hizo rey ah porque le interpretó el sueño ¿Ah, sí yeah, ok es un buen regalo un buen regalo para los rey es impresionante el que le dice este faraón era un hombre tonto. Viene un judío, ¿cómo le dijo el, 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 el ministro el ministro que había estado en la cárcel con Yosef? Dijo, Besham y Tanu, ahí en la cárcel, en el calabozo había un y un joven hebreo, Aibes y no merece un hebreo había una ley, una ley en Egipto que un extranjero no puede ser presidente, no puede tener ni un puesto político. Estaba por encima de todas las leyes para usted fue un milagro, fue un milagro impresionante. ¿Por qué le estudió a Yosef este milagro? Es que Dios lo quería a Yosef, no. Los milagros no vienen de gratis, dice el Midrash en la de la semana pasada. Gayomé Parol, Yosef, dice así: Ama Rabbi Shimon Gabriel, dijo a Abbas Gabriel: Yosef Michelón Asnulo. Yosef no le hizo ni un milagro. Lo que le dio a Yosef le correspondía. ¿Por qué? Y. Shalom va a a tu boca que no quiso dar un beso prohibido, la alpija sacola mí, dijo el faraón, tu boca va a dar el último, la última palabra. Así dijo el faraón, tu boca va a ser la última palabra para todo lo que va a pasar en Egipto. No podía pasar ningún decreto sin que usted sea de la última palabra. Alpija Ishaq, Ishak viene de beso, ya que no quiso besar un beso pecador, su boca se santificó. Gufó, se lo nagaba, verá, su cuerpo, su cuerpo que no quiso tocar un contacto peca eh, pecaminoso, cuál fue la recompensa, vaya, el beso, todo, veces ese cuerpo fue vestido con ropa de lino, con ropa de reinado. Zavaró, se lo verá, su cuello que no quiso agacharse para hacer un pecado, vaya, revidas revidas Zahab al le puso un, un collar de oro del reinado, el faraón le puso a Yosef. Yadav, celómis me suba a ver sus manos que no quisieron tocar y palpar algo prohibido. Ya Salamele, que tapató, quitó el rey su anillo, nadie arroba y le puso el anillo del reinado en las manos de Yosef. Ragal, raglav, sus pies, Shelopas, ¿hubo a ver que no caminaron para hacer un pecado? y el que vó a Trojín, que se monten esos pies que no caminen por la calle, que se monten sobre caravanas majestuosas en el El pensamiento que no quiso ni pensar en el pecado, pagó jamás. Se y Todo el mundo le llamaban Abre. Abre quiere decir el sabio. El título que le pusieron a Brezh era el sabio. ¿Por qué? Un pensamiento que no quiso ni pensar en algo que no le corresponde. Ese pensamiento logró que todos los egipcios, todos los se decían el hombre sabio. Aquí está el secreto de los milagros otra vez. Cuando hay riesgo, cuando hay riesgo, el Midrash dice así, ponga atención, Hayam, Raab, Ayanoz, después de 400 años que los judíos estuvieron en Egipto de esclavos, salieron de Misraim. Yosef hizo jurar a los judíos que tienen que llevar su féretro, su ataúd, lo tienen que llevar con ellos para enterrarlo en Israel, cuando salgan de Egipto. Y si no, no salen. Si ¿Sí la historia, que los egipcios lo encadenaron con cadenas de hierro y lo echaron al Nilo, al río, para que los judíos nunca puedan salir de Egipto. Había, había una tradición, que si no sale la tumba de Yosef, el ataúd de Yosef, entonces encadenaron el cajón con unas cadenas de hierro y se fue hasta la profundidad del mar. Cuando llegó el tiempo de salir de Egipto, estaba Moshe desesperado, Moshe era apenas desesperado, buscando, ¿dónde está el cajón de Yosef? ¡No podemos salir! Tiene este cajón. No lo encontraban. Había una señora, había una señora que su edad era más de 400 años, que ella se acordaba del fallecimiento de Yosef, que había fallecido hace como 300 años atrás. ¿Quién era esa señora? Sera Batasher. Sera, la hija de Ayer. Ayer era uno de las dos tribus, tenía una hija, nieta de Jacob Abino. Jacob tenía un hijo que se llamaba Ayer, y Ayer tenía una sola hija que se llamaba Sera. Cuando los hermanos de Yosef vinieron de Egipto a darle la noticia al padre de que el hermano José estaba vivo y que era rey de Egipto, entonces dijeron, ¿cómo le vamos a decir? ¿Se puede asustar? Imagínese que un papá que quería tanto a su hijo, le da una buena noticia de repente. Tu hijo le puede dar un señor mayor de edad, tenía 127 años, Jacob vino. Tercera, le gustaba tocar música, tocar eh, guitarra o trompeta? Entonces se puso a cantar, oh, Dios high, oh, Dios high, oh, Dios, es... Dios es vive, Dios vive, Dios vive. Y el abuelito le dijo, ¿qué estás diciendo? No, si sí, se me antojó cantar. Le dijo, si es verdad lo que estás diciendo, que no pruebes la muerte. No, la... no probó la muerte. Es de las pocas personas en la historia que no, sino igual que el Yahweh no probó la muerte. Se fue caminando al cielo. Su cuerpo no probó la muerte, no está enterrada. No, no, el Yahu Navi también es pues, otra persona pero, pero, pero que era pinhas y se transformó en el Yahu Navi. Se subió vivo al cielo, no su cuerpo no se desintegró por la bendición de Jacob. Entonces Moshe Benú le preguntó a la viejita Seda, de 400 años, ¿Se no te acuerdas dónde enterraron al cajón de Yosef? Dijo, si sí, lo enterraron en un lugar, pero luego los egipcios lo echaron en el mar. Se fue Yosef al mar y dijo, Moshe al mar, y dijo, Yosef, Yosef, el pueblo judío está esperando para salir y tenemos que salir, ¿cómo hacemos? Pum, flotó, flotó el, el ataúd de José y, a, y a Moshe lo cargó, y lo iban llevando, hasta que llegaron, después de seis días, llegaron al Mar Rojo, cuando llegaron al Mar Rojo, Moshe ahora agarró el bastón, dijo, Mar, pártete para que pasen los hijos de Dios, dijo, no me parto, no? dijo, hazlo por Abraham vino dijo, yo soy más que Abraham hazlo por Yacob, hazlo por Jacob nada cuando Moshe agarró el parón de Yosef el cajón de Yosef dijo aquí está al momento se partió el mar vio vayanos, y se escapó el mar vio y se escapó ¿qué vio? vio el cajón de Yosef ¿por qué? dice Vayanos ¿qué es Vayanos? Vayanos vio cuando Yosef se escapó de hacer el pecado así dice el pasuk cuando la mujer lo agarró de su ropa ¿qué hizo Yosef? Le dejó su prenda y se escapó. Le dejó una prueba de una violación. Y esa prueba la utilizó ella para meterla al bote. Josef era un hombre muy fuerte. Él podía debatir con ella y arrebatarle la prenda. ¿Por qué no siguió debatiendo con ella? Sabía que se quedaba diez segundos más. Corría el peligro de caer en el pecado. Están oyendo la y Ella la agarró de la ropa. Y él se esforzó y dejó la ropa. Que, que pelee con ella y que le quite. ¿Cómo le deja una prueba? Que ella utilizó esa prueba, y está, ahí está la prueba que me quiso violar. ¿Cómo le dejó esa prueba? Dijo usted si me pongo a discutir con ella y a debatir, acabo haciendo el pecado. Para no, se escapó y arriesgó su vida, arriesgó estar en la cárcel. No está en la cárcel, era pena de muerte en Egipto, lo que hizo Esef, Hasta que en el juzgado se comprobó con pruebas de que usted no había hecho nada. Hubo pruebas ahorita en ese momento para explicar... Entonces dijeron, ya no le damos la pena de muerte, pero por respeto al ministro este, por el potifar, vamos a meter a la cárcel. Porque no vamos a decir que fue una difamación, lo metieron a la cárcel. Yosef arriesgó su vida, dejó una prueba de violación con tal de no correr el peligro de caer en un pecado. Cuando el mar vio eso, dijo, delante de este sí me parto. ¿Por, ¿Por qué? Cuando hay entrega y sacrificio y riesgo, hay milagros. Pero cuando hay vida cómoda y vida fácil, pues todo fácil, todo natural, pues todo natural, cuando hay una actitud sobrenatural, viene una actitud de Dios también sobrenatural. Pero cuando la persona dice, no, yo todo así tranquilo, tranquilo, en la vida tranquila, ya no le, no le busques, no le hagas duro, ya no quiero pelear con mis padres, ya así, así, así como está, está bien. Si voy a hacer eso, va a haber problemas. Cuando la persona no está dispuesta a arriesgar todo lo que tiene por sus valores, Dios no hace milagros. Cuando uno arriesga hay milagros, es otro ejemplo de la Biblia. Para ahí, todos estos ejemplos que hemos traído son ejemplos de la historia judía. Pero ahora les voy a traer unos ejemplos de la vida real. De la vida real, ejemplos que los hemos vivido. De gente que son testigos presenciales. Uno por uno de los ejemplos que les voy a decir son ejemplos vivos. Ustedes oyeron hablar de un rabino que se llamaba el Babasali. Babasali, Raba Bujasira. la familia Bujasira, eran famosos rabinos cabalísticos que hacían milagros. El Baba Sali, Rabí Israel Abuhatida, nosotros lo alcanzamos a conocer. En él es Israel, era muy famoso por sus milagros. como había gente paralítica, 20 años, pues hacía caminar. Eh, cosas así que eran algo... Eso ya cuando él tenía 70, 80 Él vivió hasta los 97 años, algo así. Cuando tenía 70, 80 años se, se publicó, pero cuando era joven no lo conocían. Cuando tenía 30, 40, también ya era un sadist, pero no lo conocían. Él vivía en Marruecos... Nació en Marruecos... Entonces... Hay una mitzvah, Hay una de rabanán No es obligación de la Torah... Obligación que estableció en el Chajamín, Así como hay mitzvah de decir la veraja antes de comer... De comer la comida... Antes de prender las velas de Shabbat... Hay una mitzvah de decir una bendición al mes... ¿Cuál es? Birkata Lebaná... La bendición de la luna... La luna nace en los jóvenes Hasta el día 15 va creciendo... Y del día 15 en adelante empieza a bajar. Por eso recomienda la Lajá, cuando una persona quiere hacer una boda, es mejor hacerla del 1 al 15, cuando la luna está en crecimiento, no cuando está en decrecimiento. Es preferencia, no es obligación. Es una recomendación, cuando uno pone fecha de boda para sus hijos o para uno mismo, tratar de que sea del 1 al 15 la fecha de brea, cuando la luna está, porque la luna representa mucho a la mujer, tiene muchos, muchas similitudes. ¿ok?, no es el caso ahora, pero hay una mitzvah de decir Sivvizka, una bendición especial a la luna. ¿Desde qué día a qué día se puede decir esa bendición? Del 7 al 15. Del 7 del mes, que ya la luna se ve bien, hasta el 15 que está creciendo, se puede decir, es una bendición muy, muy buena. El que lee el texto, más los hombres la dicen, las mujeres, ¿no? Es una verajá muy impresionante. Es una verajá que es segulá, para protección, para muchas cosas buenas. Dicen que cuando, cuando está nublado y no se pudo decir la veraja todo el mes porque no se vio la luna es mala suerte para ese país para esa ciudad y si no se pudo porque esa veraja trae muy buena suerte entonces ok entonces este jajam vamos a hacerlo breve este jajam estaba en Marruecos era invierno estaba nublado la primera noche nublado no hay veraja la segunda noche ocho no hay veraja nueve diez once doce llegó la noche del 15 noche del 15 última noche si hoy nos dice perdió la veraja pues ni modo, ni modo, está nublado, que aquí es caga. ¿Sabes qué? Si Dios dijo que esté nublado, pues ya, estoy Patur. Está Patur. Aunque está Patur, está exento. Si está nublado, no puedes, no puedes. ¿Cuánta gente dice, ni modo, estoy en Cuernavaca, acá no hay patis, no hay pal, no hay jalabis, ni modo, pues voy a comer esto, ni modo, que aquí es caga. Estoy Patur. Y puede ser que tenga razón. ¿Qué hizo Agarró tres alumnos, esto es verídico, lo contaron los testigos presenciales, agarró tres alumnos rentó una carreta, no había coches, rentó una carreta con dos caballos, y vamos a la carretera, carretera no de cuota, no de cuatro carriles, carreteras de tierra, con pozos, con baches, en tiempos de frío, con lluvia, con nieve, una carretera, y vamos a ir a la carretera, quizá se alcanza a ver el cielo despejado en algún en algún lado de la carretera. Y empezaron, nublado, y nublado, y nublado, y nublado, y sigue nublado, hasta las cinco de la mañana iba a la carreta buscando un lugar despejado y nada. A las cinco y diez, cinco y cuatro ya amanece. Ya no se puede decir la baraja de la luna. ¿Qué va a hacer? Dijo, jantárense aquí, bájense, empiecen a decir Bicata de Bona. Antes de Bicata de Bana se hice unos versículos. Dijo, empiecen los versículos. Lana sea mismo la vida llamada y me está como de él. Ajá, pues está nublado, no se preocupe. Vino Aam, lo que no, es, no hay nada. Ya vino ya vino Am, ya está el pez la verajá. ¿Cómo vino Otra vez vino Digan díganos tres. Pues. Dígan siete veces vino Ya dijeron siete veces, ¿y ahora qué, ajá. No podemos decir la verajá, está nublado. No se preocupe. Agarró con sus manos, levantó las manos, hizo un alemán así. Se despejó exactamente en el lugar donde estaba la luna. Dijeron todos la verajá, barú, lo que no um, me dejó Hacerle Mamaro, varash hakim uruach Kosebam, konsivam Hokusman baruch atah sem mechadesh cholashim tod tehilanu lchol Israel hizo así y se volvió se volvió a cubrir la única las únicas personas en todo Marruecos que hicieron bicatalebaná fueron ellos es milagro o no es milagro es cómo no es milagro imagínense una persona que haga así es cómo ya es algo anormal eh? así date con las manos se abre el cielo, ¿No soy yo algo así es un milagro impresionante, dijo mi maestro para buscar cumplir con una mitzvah que es de Rabanán, que no es tan obligatoria, que es una cosa buena, no es obligatoria, y si está nublado es exento. Eso es milagro para mí. Esa entrega, ese riesgo, esa, ese sacrificio para cumplir una misma tan pequeña, a esas personas Dios le hace milagro. No a cualquiera le hace milagros. Y como esos ejemplos, Rabotai, uno atrás de otro, uno atrás de otro. Les voy a contar otro de allá Este se lo contó el rab Emanuel Tejila. Emanuel Tejila es un conferencista de Israel, muy famoso, en de sus casetas cuenta una anécdota verídico que sucedió en el templo donde él rezaba en Kifur. Un templo donde rezaban 50, chiquitos, 50 personas. Él rezaba en ese templo cuando era niño, tenía 12 años. Sucedió el siguiente anécdota. Uno de los que rezaban ahí tenía cálculos en el riñón. ¿Saben qué son cálculos en el riñón? El que sabe, sabe. el que no sabe, que nunca sepa. Es... Un es un sufrimiento. Los cálculos, el sufrimiento de los cálculos son incalculables. De veras, no, no se puede imaginar uno, después de sufrir un cálculo, la persona entiende lo que es ayer y a tarde, cada vez que uno sale del baño y que dice Dios, halulim, halulim, se llega a tapar uno de ellos y es insoportable, insoportable. Se desespera a la gente, de golpear la cabeza contra la pared de los dolores. Este señor tenía cálculos en el riñón. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que tomar mucho agua. Él tomaba mucho agua y todavía seguían los cálculos, venían dolores, se iban. Y estaban programando que iban a hacer una operación. Iban a hacer una operación, ya el doctor le dijo: ¿Sabes qué? Después de Kipur, al otro día de Kipur, te voy a hacer la operación. Porque ya vemos que eran, no, hoy en día hay, si hay. Antes se cortaban de aquí hasta aquí. En medio cuerpo. Es una de las operaciones más grandes que hay para poder quitar un cálculo de riñón. El doctor le dijo: Le dio cita al otro día de Kipur. Para, para hacer la operación los dos días después de Kipur. Pero, le dijo, tienes que tomar mucha agua, mucha agua, para poder soportar los dolores y para que tu cuerpo, mucha agua. Dijo, yo voy a tomar en Kipur. Si tengo 40 años ayunando en Kipur, voy a tomar en Kipur. De ninguna manera. Es salud, es esto. Que, que picó meses que no picó meses que sí, que no. Yo no tomo en Kipur. Mango Guatemala. Se sentó a rezar la noche de Kipur, la pasó bien. En la mañana, le agarraron en el, en el momento del resto unos dolores y gritaba en el templo. La gente dice ya ve a tomar, el doctor dijo que tome, agua no, a tomar, ve a tomar. Gritaba a los dolores hasta que la gente, a fuerzas, mandaron a traer un vaso de agua para darle de tomar a fuerzas. ¿Qué hizo él? Se escapó y se escondió en el baño. Se escondió en el baño y se encerró, se encerró en el baño, baño con llave y por más estar, tanto que salga, no sale, no sale, no sale. Ya con tal de no tomar en Kipur, dijo, yo no voy a tomar en Kipur. No voy a tomar en Kipur. Pero está, y gritaba desde el baño, gritos tremendos, se oían hasta el clín, los gritos. O sea, pero yo no salgo y yo no voy a tomar en Kipur. Ok. Pasaron pues dos, tres horas estuvo en el baño. Ya, ya vio que ya esos, ellos se fastidiaron y él también. Salió, salió del baño. Bien. Sin dolores, bien. Se puso a rezar. Rezó, rezó, rezó. Y... La noche, acabando Kipur, hizo Aldalá, hizo todo. Le dijeron a ellos, oye, ¿cómo, ¿cómo te atreviste a venir en contra del doctor? Si ustedes, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Amigo, Vengan a ver. Los pues llevó al baño, tenía un frasquito así, que había orinado y un centímetro de arenilla tenía el frasco. Toda la arenilla que tenía, la despidió en, esos, en esas dos horas que estuvo en el baño, con dolores tremendos y ya no necesitaba más operación. Fue pues milagro. para a quién Dios le hace milagro? Al que está dispuesto a arriesgar, a sacrificar algo. A estas personas le hace milagro. Estos son más uno atrás de otro, uno atrás de otro. Si a ustedes no les convence un relato de Abu Abujatira y un relato de Arabe Mano de Tehila, les voy a contar uno que yo soy testigo. ¿Ok? Testigo. Así como hay la bendición de la luna, hay la bendición del sol. Hay una bendición que se dice al sol. ¿Por qué no la conocemos, la bendición del sol? Porque ninguna, mucha gente que está aquí presente, las jovencitas, nunca han experimentado una bendición del sol. Porque es una vez cada 28 años. La barajada del sol es una vez cada ¿En qué consiste esa bendición? Esa o sea, la La bendición, de, ¿en qué consiste? Cuando Dios creó al sol, ¿qué día lo creó? ¿Qué día de la semana? El Miércoles, el cuarto día de la creación. Domingo creó la luz, lunes... Separó las aguas, martes las plantas y el miércoles los astros. Cuando Dios creó al sol, lo colocó en una posición y a partir de eso empezó a, decir, a dar rotación y traslación. Cada 28 años, día miércoles, a la misma hora que Dios la creó, el sol se coloca en la misma posición que estaba en el día que Dios lo creó. Cada 28 años sucede que el día mismo que Dios lo creó el día miércoles el sol está exactamente colocado en el espacio en la misma posición exacta que Dios lo creó entonces cuando llega el sol a esa posición todos los judíos del mundo dicen una verajá la última vez fue en el año Daf, shin, men", 5.740 yo era soltero, estaba en Israel hace 16 años faltan 12 años ya falta poquito Dentro de 12 años, la vida vuela. Estaba viendo Rabotay. Yo estaba en Israel, los preparativos que hicieron, es algo muy grande, los preparativos que hicieron para esta Berajá, en el cóctel a las 5 de la mañana, yo vi con mis ojos 100.000 personas. 100, 000, más de 100.000 personas, estimó, estimó la policía y los periódicos. Habían que se pararon a las 3 de la mañana e iban caminando, porque los coches, tanta gente que había no podían ir caminando. Caminamos por, por ir TikAr hasta llegar al cóctel para poder decir la verdad Y cuando llegó la hora de la salida del sol, había un jazán que estaba con el micrófono y dijo fuerte: Baruch Atashem, a maldito a la gente, amén. Algo impresionante fue. Salieron libros, libros enteros sobre esta misma de Jama En todos los lugares del mundo se reunieron cientos o miles de judíos para decir esta Berajá, esta bendición. En Argentina, esta Berajá toca siempre el 4 de Nisan, Dale Nisan, así tiene que ser, porque el mundo fue creado en Nisan, pues el 4 día de Nisan. En Argentina en ese tiempo es otoño, ya empieza la lluvia, estaba nublado, estaba nublado. En todos los templos estaban esperando que se vea el sol, ni, como el día de ayer, como salió ayer, que ni, ni puede soñar que va a salir el sol, ves nublado con ganas de llover y que no tiene ganas de despejarse para nada, así estaba. Y la gente estaba, ¿quién es la vraja? no puede? Está nublado, no se ve el sol. ¿Qué braja a decir? Ya, la gente se esperó, esperó hasta las 8, 9, 10 de la mañana, ya no se ve el sol, cada quien se va a trabajar. Hubo unas personas que dijeron, no nos vamos a perder esta misma. Tres personas, religiosas, no rabinos, normal. que se se ponen al aeropuerto, comprando un boleto de avión al lugar más cercano. Y con los aviones vuelan por encima de las nubes. Vamos a subir un vuelo de una hora, vamos a ver el sol, vamos a decir la verja, Y luego regresamos. Compraron ida y de vuelta, costó 150 dólares el boleto. Fueron las tres personas al aeropuerto y el aeropuerto... El aeropuerto de antes no tenía los... Este, ¿Cómo se llaman estos? La entrada directa al avión. Era con escaleras.
1: Manga.
0: ¿Cómo se llama? La manga, manga no, le dicen... Manga le dicen allá, ok. No, 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 el tubo. ¿Cómo le dicen el tubo? El el tubo este, manga, con manga, ok. Antes no había hecho eso, es ahora algo moderno. ¿Cómo se subía al avión? Por escalera, a la antigua, como también algunos puertos, aeropuertos chiquitos se suben a, en, este, en escaleras. Estos nos compraron el boleto van checaron registraron sin equipaje sin nada entran en las escaleras del avión un escalón antes de entrar a la puerta de repente ven un poco de claridad espérate espérate salió el sol dijeron Baruja, Shem, en lo que yo no me dejaba hablamos de y se volvió a tapar el sol se bajaron de las escaleras regresaron al mostrador regresaron sus boletos les regresaron el dinero llegaron a la ciudad les dijeron vieron el sol dijeron no no vimos nada Nadie en todo Buenos Aires dijo la veraja solo estas tres personas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Milagro o no milagro? ¿A quién Dios le hace milagro? No a cualquiera. Aquel que está dispuesto a entregar todo, a gastar dinero, a comprar un boleto de avión, no me quiero perder la veraja No estaban obligados a hacerlo. Están obligados, están obligados, ni modo. No era obligación, no hay ningún lado que dice la Torah, porque no existía aviones en el tiempo de la Torah. No hay ningún lado que dice la Torah, ve y compra un boleto de avión para ver la veraja del sol. Pero ellos dijeron, no, no, no la vamos a perder. La Berajá es una verja no me la quiero perder. Fueron, compraron el boleto, se les hizo un milagro. Hay ejemplos y ejemplos. Tengo aquí registrado, lástima que ya no da, no da mucho el tiempo. Dijimos el ejemplo de Nicanor, de los portones del Mikdash El ejemplo de las piedras, de los riñones. El ejemplo de Yosef, que llegó a ser rey de Egipto. El ejemplo de las mujeres en Egipto, que se reproducían de a seis hijos, y había un ángel, Dios mandaba un ángel que los atendía y los educaba hasta que crecían. Todos esos milagros, ¿por qué? Por las mujeres que se entregaban. Hay otro hay otro ejemplo que no lo mencioné. Este tema de la conferencia de hoy lo dije también en la conferencia de ayer. Además que los ejemplos que traigo hoy, ayer no, no alcancé a decirlos. Entonces estoy diciendo hoy otros ejemplos. Este ejemplo tampoco lo dijimos en la conferencia de ayer. Si quiero abrir el tema completo, que compre el que es el de ayer. Uh -huh. Y el de hoy está completo. Cuando, la historia de Moshe, ¿cómo se salvó Moshe Rabeno. Moshe Rabeno nació en Egipto. Su mamá lo escondió tres meses porque nació siete vecinos. Los, los egipcios tenían marcado a las mujeres embarazadas. Cuando, se empezaban, cuando lo habían de tres meses de embarazo, calculaban tercero, cuarto, quinto. Cuando llegaba el noveno, venían a la casa para agarrar al niño y tirarlo al mar. Nació siete vecinos. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Lo escondió dos meses. Cuando ya llegó el mes noveno que dijo, ya van a venir los verdugos egipcios, Ahí fue cuando agarró una, un Moisés, lo que llamamos Moisés un canasto de madera, ¿sí? le puso chapopote por fuera y lo echó, lo aventó al mar, y dijo a ver que Dios haga lo que quiera. Ahí fue cuando la hija del faraón Batia, Batiá, Paró, Bater, bajó a bañarse en el río y vio una canasta de lejos, muy lejos. Batiá, extendió su mano y lo tomó. Abrió, Batistag, Bayar, Rinénar, Boje, vio un niño llorando, cayó en mi aldea y brinse, dijo: es un niño judío. Pregunta: no sé de qué era judío, si está llorando es judío, el judío siempre llora. Dice: está llorando. Eso es un chiste, ¿ok? Pero ella extendió la mano, dice: estaba el Moisés, ella se bajó a bañar en la orilla del río, y el Moisés estaba a 50 metros, dice la quemará que su mano se le extendió 50 metros y alcanzó a traer a la canasta del niño. ¿Es milagro o no es milagro? Pero o sea, a mí me preguntan, ¿por qué se le hizo un milagro a esta, a esta mujer? Era una goya, hija del faraón. ¿Por qué se le hizo un milagro? Para salvar a Moisés. ¿Pero por qué por medio de ella? ¿Qué, qué, qué mérito tenía ella? Miren, y miren qué mensaje. Cuando ella vio la canasta de lejos, ¿sí? ni modo, no lejos. ¿Qué quiere que haga? ¿Por qué hizo así? ¿Quién hace así? Si tú ves un. Ves a alguien a 50 metros en el mar ahogándose hasta así. ¡Qué sí, Si está lejos. No, no hay. Ay, no, no. Ella dijo: Yo voy a hacer lo que está en mi alcance. No, no. Yo lo único que puedo hacer es esto. Y, y mostrarle a Dios. Mira, a Dios, no llego, no llego. Yo extendí mi mano. Ah, hiciste todo tu esfuerzo. Mereces que te hagan un milagro y que se extienda a 50 metros. Ya me entendió en el mensaje a la Botay. Muchas veces la persona dice. Ni modo, ¿qué voy a ganar? Si le voy a decir, no va a servir de nada. Y no va a hacer caso. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo mío. Yo voy a hacer lo mío y Dios va a hacer un milagro. Nunca que uno diga, que voy a ganar? ¿Para qué voy a hacer esto? Arriesgate, esfuérzate. No, es que luego, para botar, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Tenemos que saber una cosa. Hoy día, como está la situación, necesitamos muchos milagros. Para poder sobrevivir, necesitamos milagros. Para que haya un shalom bai, necesitamos milagros. Para que haya éxito en los hijos, en la educación, no es fácil rebotar, no es fácil, es un milagro. Para que haya parnasá, para que haya sustento, es un milagro. Necesitamos milagros. ¿Cómo hacemos para que Dios nos mande milagros? Tenemos que arriesgar, tenemos que arriesgar, lamentablemente, nosotros los que fuimos educados en el camino de la Torah, en el camino de la religión, no tenemos muchas oportunidades para demostrar sacrificio y entrega. ¿Qué sacrificio y entrega? Todo fácil, Shabbat, qué rico que padre, que padre, esto todo está natural. Y cuando todo es natural, es lo que dijo el Jajam del Talmud, hoy somos más religiosos que antes y no hay milagros porque no hay entrega, tenemos que esperar oportunidades, buscar, Dios quiero mostrar una oportunidad para mostrarte a ti que nos entregamos a ti, buscar oportunidades. Cuando una persona tiene de el dejud de ser Dalteshuba, ¿qué es Teshuvah? Una persona que no era religiosa, de repente se hizo religiosa. Y de repente dice, ¡pum! Decidió un día, si se inspiró, me va a cubrir la cabeza. Y pasa por la calle una amiga le dice, ¡Qué es qué Y sabe que la amiga le va a decir eso. Y dice, Dios, ¿estás viendo lo que estoy criticando Mi prestigio, mi honor, mi posición social. ¡Todo por sí! Haz un milagro conmigo. A esa gente Dios le hace milagro. Están oyendo la botella, hay oportunidades. Cada quien tiene en su vida oportunidades. A Shem le manda oportunidades. Cada quien en su nivel de demostrarle a Dios... Que los valores espirituales están antes que todo. Que si yo doy todo por él. Tú das todo por él, él va a dar todo por ti. Ese es el mensaje de la conferencia de hoy. La mujer que se tiene que parar para atender a su marido, que se pare. Y la que no, que pues se espere porque les voy a contar un último relato que vale la pena oír. Vale la pena oírlo. De veras, el que no, que la zona que entra compra el cassette. Un relato que de pura casualidad o causalidad, me llegó a mis manos una revista que sale en Argentina en español. Un relato impresionante. Pongan atención. Vale la pena oírlo, va a tardar como tres o cuatro minutos. Dice así: El 16 de agosto de 1939, papá y mamá, 1939. ¿Saben cuántos, cuántos años hace? Casi 60. Era el año que empezó la guerra mundial. El 16 de agosto de 1939, papá y mamá comenzaron su viaje a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel. Era un señor religioso y su esposa religiosa. No eran rabinos, eran comerciantes, pero de buenos valores. Se suponía que desembarcarían en Haifa el día miércoles 30 de agosto. Dos semanas de, de navegación. Miércoles 30 de agosto estaba programado desembarcar. Se habían hecho todos los preparativos para que ellos se quedaran en Haifa por algunos días en la casa del rabino Alfa, El rabino Alfa, el rabino de Haifa. En medio del itinerario, el capitán recibió órdenes de navegar por una ruta indirecta, cambiar de ruta, pues se temía que estuvieran minadas las aguas del Mediterráneo. Como estaban en tiempos de guerra, había miedo que haya minas. Minas son como bombas que hay en el mar, que pasa un barco y explota lo aleno. Debido a la guerra amenazante, fue así. En lugar de llegar el día miércoles, el barco atracó el viernes 1 de septiembre, una hora antes de la puesta del sol. Viernes, una hora antes de la puesta del sol. Pocas horas antes se había declarado la Segunda Guerra Mundial por la invasión germana a Polonia. El día viernes, 1 de agosto de 1939, a las 2 de la tarde, se declaró la Segunda Guerra Mundial porque los... Alemanes invadieron Polonia. Entonces los altoparlantes del barco daban órdenes a los pasajeros de desembarcar inmediatamente. Como estaban en guerra, todo el equipaje sería descargado de la bodega del barco al muelle y los pasajeros serían responsables de retirarlos como fuera posible. No va a haber entrega de equipaje. Van a descargarlos, todos tienen que bajar volados del barco, van a descargar todo encima del muelle y el barco se va a retirar y cada quien que coja su, 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 este, su equipaje. Era un pandemonio. Era un, una locura eso. Esto molestó mucho a papá y a mamá. porque pronto sería Shabbat? Una hora antes de Shabbat. ¿Cómo podían hacerse cargo de su equipaje si querían llegar a casa del rabino Alfa a tiempo para Shabbat? Papá recogió la maleta que traía su jefe Torah. Traía un Sefer Torah en una maleta. Un ¿no? jefe Torah lo da dentro del Sefer. Mi mamá y su y mamá tomó solo su cartera. Inmediatamente se pusieron en camino a través del muelle y pidieron ser llevados ante el jefe de aduanas. Un oficial inglés de alta estatura escuchó las explicaciones de papá. ¿Qué dijo el papá? Nunca, este señor se llamaba Jacob Josef Herman. Hay un libro que se llama Acol, la dona Col. Es la historia de este señor, no era un rabino pero un gran, un gran personaje. La Col, José Armada Col, de una Col en inglés, ¿cómo se llama en inglés el título? ¿Quién sabe el título en inglés? Todo para el patrón, ¿cómo se dice en inglés? Old, Old, es, es, es el libro, ¿ok? En español todavía nos puede traducir. Entonces, dice así, cuenta la hija, la hija está contando. Un oficial inglés acercó y el papá le dijo, Nunca en mi vida he profanado Shabbat. Llegar a la Tierra Santa y profanarlo aquí por primera vez es imposible. Lágrimas caían por sus mejillas. Si pues ya es posible que cuarenta años cuide el Shabbat y la primera vez que lo va a profanar va a ser en la Tierra Santa, no puede ser. El oficial contestó lacónicamente, Rabino, esto es una guerra, estamos en guerra, y debe ser permisivo. Hay excepciones en la religión. Cuando hay situaciones difíciles, la religión lo tiene que aceptar. Le contestó el papá, solo timbre nuestros pasaportes y déjenos pasar. Pasaremos a recoger nuestro equipaje cuando acabe el Shabbat rogó papá. Contestó el capitán: eso será imposible. Estamos retirando todo el equipaje del barco y lo estamos dejando en el muelle. Una vez que el barco zarpe, también debe estar todo retirado. Contestó el papá: no me importa el equipaje. Solo tiembre nuestros pasaportes para que podamos retirarnos. El oficial miró a papá burlonamente. ¿Cuánto equipaje tiene usted? Debe ser que este es un judío pobre que trae una. 16 cajones en la bodega y 9 maletas en nuestra cabina. Era un señor de mucho dinero y todos los traían esas maletas. Le contestó el oficial, ¿se da cuenta usted de que una vez que usted abandone este lugar, su equipaje estará en el muelle sin que nadie se responsabilice por él? Para mañana en la noche no encontrarán nada de sus pertenencias. Los árabes lo habrán robado todo, dijo enfáticamente el oficial. Olvídese de su equipaje, si usted no se lo lleva ahora, Olvídese de él. Contestó el papá, no tengo otra alternativa, ya es casi Shabbat. Debemos llegar a la ciudad a tiempo, por favor. Solo denos nuestros pasaportes y déjenos ir. La voz del papá se volvió desesperada. Ya ¿Sí? está desesperada, ya no quiero discutir más. Saya el pasaporte y déjenos ir. El oficial, incrédulo, llamó a otro oficial inglés. Dijo, timbre estos pasaportes y déjenos pasar. Ese señor es este rabino porque tenía barba. Está dispuesto a perder todas sus pertenencias solo para llegar a tiempo a la ciudad para Shabbat. El segundo oficial miró a papá desconcertado. Tiempos de guerra, tiempos de pobreza, tiempos de incertidumbre. Mientras timbraba sus pasaportes y revisaba los papeles. Papá sujetó su valija con su cefe mamá con su cartera apretada, tomaron un taxi y llegaron a la casa del Rabino Alfa justo a tiempo para que mamá encienda las velas de Shabbat. De Acu a Haifa es muy cerca. Llegaban diez minutos y llegaron a en un taxi, y enseñó las venas del Shabbat a tiempo. Todo el Shabbat, miren aquí, para mí, de todo el relato, esta es la parte más impresionante. Todo el Shabbat, papá se encontraba espiritualmente gozoso. Estaba deleitándose. ¿Por qué? Una y otra vez le repetía a mamá, ¿qué le decía al papá a mamá? Dios hace todo por mí. ¿Qué puedo hacer yo por él? No, no sé cómo agradecerle. ¿Por ¿Por qué? Dice, ¿cómo puedo agradecerle a Dios el mérito que me dio de poder entregar todo por el Shabbat? Yo siempre respeté el Shabbat no había entregado nada por él. Hoy tuve la oportunidad de entregar todo por el Shabbat. No tengo palabras para agradecerle a Dios. Estaba feliz de haber sacrificado algo por el Shabbat. Dice acá, para mamá era difícil compartir su gozo completamente. Estaba físicamente exhausta y emocionalmente afligida. La nostalgia por sus hijos que había dejado pesaba enormemente en su mente y corazón. La pérdida adicional de sus posesiones terrenales, de todos los, todas las maletas, no era una píldora fácil de tragar, pero mamá no se quejaba. Cuando acabó el sábado, la noche del sábado, acá viene, pongan atención, una vez que papá guardó 72 minutos, ¿saben qué son 72 minutos? Los más fanáticos, se cuidan ya va, los más negros, todos cuidan 30, 35, 45, 72 son los más... Los de todo, los del Coler, esos, esos son los más exagerados. Cuando pasaron 72 minutos después de la puesta del sol, papá rezó a Arvid, dijo a Abdalá, y el Rabino Alfa les dijo, vamos a ir al muelle, a ver si quedó algo de las maletas. Quizá los árabes vieron cosas que no les interesaban y las dejaron. Vamos a ver qué quedó ahí. Papá y mamá no compartían su optimismo, pero lo acompañaron. El muelle estaba todo oscuro. Al final observaron una pequeña luz. A medida que se acercaron al área iluminada, una voz inglesa dijo, «¿Quién anda por ahí?». Papá gritó a algunos pasajeros del barco que atracó ayer por la tarde. El guardia inglés se acercó. «¿Cómo se llama usted?». Papá contestó, Jacob José Herman». «Bueno, Rabino, ya era hora que usted apareciera. Se me aseguró que usted estaría aquí cuando se pusiera el sol. Ha llegado usted algunas horas atrasado. He sido responsable de su equipaje por más de 24 horas. Mi oficial de comando me dijo que tendría que reponer ante él si algo de su equipaje faltase. Por favor, fíjese si está todo en orden y fírmeme estos papeles. Le ruego que se lleve todo la brevedad posible. Me encuentro totalmente agotado. Tengo 24 horas cuidando su equipaje. ¿Milagro o no milagro? ¿A quién Dios le hace milagros? A las personas que entregan, hacen sacrificio. La este es el broche de oro de la plática de hoy. Si nosotros queremos que Hashem nos haga mirados en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la Parnatá, vamos a demostrarle a Hashem que estamos dispuestos a entregar por la Torah, entregar, buscar oportunidades. No es fácil encontrarlas, pero ya que llegan las oportunidades hay que arrebatarlas y estar felices como este señor que estaba feliz por haber entregado por el sholá. Buenas noches.
1: Sí, sí, sí. No, es que digo y ahora se me pasa mi hija digo este, buena noche digo este dos veces a mi lado no, o, no. o ya no o ya no si pierde a, a mi hija sí, sí. un minuto si, sí espera sí, no este, a mi o no o no me quise todo el híjole no estoy seguro no sé
0: si voy a tener que checarlo
1: pues
0: no digo ah, ¿Hoy no dijo mi hija? No,
1: dijo. ¿Y siempre dice? Sí. No, no diga mi hija, diga al mejor. Y, y, sí, y no, sí. yo sé sí, que. Gracias por su atención a este SIUR del RAV Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.